0: Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de Agosto do ano da Graça de 2022. Olha, hoje a emissão é feita aqui da Mavotiu. Primeiro dia do mês de Agosto, como sabe, a Cor do Dinheiro não vai de férias e, portanto, diariamente estamos aqui para analisar a economia e a política nacionais e também aquilo que são os afloramentos da política internacional que têm impacto em Portugal. Ora... Antes de irmos à emissão de hoje, apenas alguns alertas. O primeiro, é lembrar que esta semana vamos ter a programação normal, mas ajustada. O que é que isto quer dizer? Que o Think Tank da manhã vai ser feito em modos diferentes. Vamos regressar àquelas emissões online, em streaming, mas feitas cada um em seu canto. Ou seja, não vamos estar em estúdio... E a razão para isso é que os meus dois comentadores estão de férias e à distância. Mas, como não queremos privá-lo da excelente análise que eles realizam, amanhã, às 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, aqui estaremos para lhe dar conta da análise da atualidade que se passou na semana anterior. Que é aquilo que faz sempre uh, o Think Tank. Um, antes de irmos também à emissão de hoje, quero fazer o Disclosure, que faço sempre que é, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada cupom promocional. Basta lá ir e escrever Camilo e fica habilitado um desconto de 10% fora aquelas hum, promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, vamos ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período de desordem do dia. E para dizer o quê... Para lembrar que ali o camarada já saiu à rua e, portanto, é os latidos habituais de manhã. Uh, ora bem, uh, o Ministério da Administração Interna está em foco. E está em foco não pelas melhores razões. Como você percebeu, com o evoluir da semana passada, algumas daquelas situações sobre segurança que levaram, que, aliás, que levam qualquer Ministro da Administração Interna a ficar em xeque... Uh, voltaram a suceder na semana passada. O que é que eu quero dizer com isto? Lembra-se da polémica de há polícias suficientes, não há polícias suficientes, o que é que se passa com as quadras, as quadras fecham, as quadras estão abertas, uma brincadeira, entre aspas, como, de mau gosto, começou no Porto, e que depois teve repercussões em Lisboa, porque Carlos Moedas também questionou, o Ministro da Administração Interna, sobre a questão dos polícias na rua. O que é que o Ministério da Administração Interna fez? Bom, primeiro ponto, Vamos reiterar uma coisa que nós dissemos na semana passada, na sequência de declarações de, uh, do Ministro José Luís. Um, uh, e porquê? Porque ele, recorda-se, disse que Portugal tinha mais polícias, polícias do que a Finlândia. Tem, e tem polícias até por um, mais uma série de países que fazem parte não só da União Europeia, mas também da OCDE. Qual é o problema aqui? É a forma como está organizado a, organizadas as polícias, a questão administrativa. Uh, e isto sucede é Porque nenhum governo quer fazer reformas. E mais, porque como você sabe, a administração interna, que diz respeito um, à segurança, uh, cria-nos um problema, que é, imagina que um ministro quer começar a fazer reformas. Primeiro, tem que se pôr de acordo com os sindicatos todos. Aliás, antes disso, tem que querer, aliás, tem que, tem que estar de acordo com o primeiro-ministro. Ou seja, é preciso que o primeiro-ministro queira fazer reformas. E, segundo... São os sindicatos e os lobbies do setor. Terceiro, as reformas produzem efeitos a médio e longo prazo. Ora, a questão policial de segurança interna é uma questão de curto prazo. Basta haver um bloac qualquer, depois vêm os partidos extremistas e o diabo a quatro cair em cima do governo, e é uma chatice. E, portanto, o um ministro está, digamos assim, entre a espada e a parede. Bem, como você viu na semana passada, prova deste comportamento está entre a espada e a parede, o que é que o ministro decidiu fazer? Foi inventar a história das quadras móveis. Com ou relotes ou camionetes, não sei das quantas. O que é que sucedeu? Uma delas avariou. Deixou de ter energia. Bom, foi rebocada. Mas azar dos azaras. A rolote ou camionete ou lá o que é aquilo que veio substituir, substituir essa, também se avariou. Ora, está a ver qual é o problema dos ministros da administração interna é este. É que isto, em condições normais, não teria importância por ir além. O problema é que, face à emergência naquele momento, ia dizer isto é a solução, depois falha, e a opinião pública fica a pensar, afinal já não é a solução. Ora, este é o dilema de qualquer ministro da administração interna. A verdade é que estas coisas não deviam estar a suceder. E ao suceder, e não só descredibiliza o ministério, o melhor, quem tutela o ministério, como toda a política do governo nesta nesta área. Mas, como você sabe, esse é que é o grande problema deste governo, do anterior, que foi do de António Costa, e do primeiro governo de António Costa, que já vai em terceiro, não é? Que é, este senhor não faz reformas, não está para aí virado, e, portanto, as consequências que estão a surgir não surpreendem rigorosamente nada. Segundo ponto. Lembra-se da semana passada, falei que de Carlos Moeda, sentou um crítico, e até gozar um bocado com a situação. Mas isto mostra, e até falei em esparrela, isto mostra, entre aspas, a verdura de Carlos Moedas na política. E porquê? Reparo. primeiro, ele abordou mal a questão da estátua ao camarada Vasco Gonçalves. Indiscutível, já que falámos sobre isto, não vamos repetir. Segunda questão, qual é que foi o problema de Carlos Moedas? Carlos Moedas tinha, na semana passada, um triunfo, eleitoral barra mediático fantástico, que era o início aquela, daquela medida, daquela política, que era isentar as pessoas com mais de 65 anos do passe para transportes públicos. Uma medida fantástica, muito bem pensada, onde Carlos Moedas conseguiu ultrapassar a esquerda pela esquerda. Ora, no dia em que Carlos Moedas ia, não é, não é anunciar, mas concretizar a medida no primeiro dia, ele foi alvo de uma barragem de contra-informação. Primeiro, por culpa dele, na questão da estátua busto do camarada Vasco Gonçalves. Mas depois, em segundo lugar, pela comunicação social. E porquê? Porque você recorda, eu deixei ficar aqui o aviso, na sexta-feira, para pensar, que era a questão da notícia sobre ele ter saído da reunião anterior com protestos do PCP abriu informações na rádio às 7 da manhã e manteve-se durante o resto do dia. Ora bem, isto é deplorável. Quando muito, podia ter me sido uma nota de rodapé. Fazer daquilo informação que andou a ser repetida de hora a hora durante o dia todo? Vocês vão dizer assim, Ah, não seja mauzinho, a comunicação social faz aquilo que lhe dão. Desculpa. Isto é hierarquia da importância das notícias que qualquer editor, num jornal, numa rádio, numa televisão, no rei que o parta, tem de fazer. E a verdade é que não há naquela história do PCP nada, mas absolutamente nada, que justificasse nós termos informação repetida ad nauseum. Ora, desviar as atenções do que uma quebra de telecomunicações, peço desculpa, conseguiu desviar as atenções do mais importante. Bom... O que é que isto quer dizer? Carlos Moedas tem de ter cuidado. Carlos Moedas está muito verde na política e provavelmente não antecipou que isto iria acontecer. O que é mais lamentável nisto tudo é ver jornalistas que não são propriamente afetos à esquerda caírem nesta história. E, portanto, isto mostra, primeiro, a verdura de Carlos Moedas e o Estado lamentável de parte da comunicação social. Mas, enfim... Aliás, a propósito disso, alguém me mandou um artigo no fim de semana do António Barreto exatamente a criticar a comunicação social. Portanto, olhe, felizmente não estou sozinho e, além de mais, eu sou do meio. Portanto, tenho autoridade para fazer isto. Embora a malta não goste. Ponto seguinte. Marcelo, o diploma sobre o SNS, essas últimas alterações inventadas pelo Governo, e as observações, entre aspas, sobre aquilo que seria melhor ou não fazer. Marcelo Belo de Souza foi confrontado ontem por jornalistas, microfone na mão e câmera em punho. Olhe, o senhor vai promulgar o diploma do SNS? Vou. Mas Marcelo não ficou por aqui. Disse assim, vou publicar com algumas observações sobre aquilo que seria melhor ou não fazer. Quando os jornalistas perguntaram a Marcelo, porque era óbvio que iam perguntar, então quais são as alterações? ai não, não posso falar e tal... Voltaram a insistir e Marcelo manda lá uma pequena outra. Bom. Já reparou neste pormenor. Desde quando é que um presidente da República anuncia que vai fazer observações a diplomas que vai promulgar? Isto não tem em pés na cabeça. Mas aconteceu. E sabe que é que aconteceu? Porque Marcelo está de consciência intranquila. Porque ele sabe o lamentável estado em que está o SNS. Sabe que é uma pessoa canadar manucrava, outra na ferradura. Já safou o rabinho da Ministra da Saúde várias vezes. Desculpe uma expressão popular, mas é mesmo assim. Já safou o rabinho da Ministra da Saúde várias vezes. E agora, como sabe que está de má consciência, tem necessidade de vir dizer, eu vou fazer umas observações. Isto não é nada. Ou o Presidente da República tem-nos no sítio. E diz abertamente a toda a gente o que é que está mal no SNS e mostra aos portugueses que o governo não fez porra nenhuma até agora, melhor, só deu cabo do SNS e eu vou guardar a história das maternidades para amanhã, no fim de semana, a TSF publicou, divulgou, divulgou uma entrevista com o Dr. Diago, Diogo um, Aires Campos, um, que é o responsável daquela, daquela comissão que o governo nomeou. O que o senhor disse é aterradora, percebe? Aterrador. E eu acho inacreditável como é que o país não se levantou em armas, entre aspas, ontem, em armas, entre aspas. Não é apelo nenhum à violência. E como é que o Sr. Presidente da República não se lembrou de comentar aquela, aquela pouca vergonha? Ainda por mais que ele tem razão. Mas eu vou guardar isso para amanhã. Portanto, o primeiro Presidente da República está de má consciência e vem fazer estas declarações. Isto é lamentável. O Presidente tem que dizer o que é que não está bem e o que é que o Governo deve fazer. É para isso que serve um presidente. Não é para estar a dizer, agora vou promulgar, pá, mas mas estou aqui preocupado, porque esta gente vai dizer que eu não ligo nenhuma a isto e vou fazer umas observações. Isto vale Bom, ontem à noite, <risos> estava eu no concerto do Harry Styles e, portanto, não vi, houve um, um espectador que me escreveu a dizer assim, olha, vá ver a, a crónica do Dr. Marcos Mendes, um, porque ele disse uma coisa que mais nenhum analista disse que você foi o primeiro a dizer. Eu acho, não sei se fui o primeiro a dizer, mas pelo menos sei que foi dos a dizer aqui na, na cor do dinheiro. Que é esta história. Por causa das windfall taxes, ok? Já repeti isto há meses, repetiste na semana passada aqui e também na CMTV. Se uma empresa perder dinheiro, o bloco de esquerda, o PCP, a ala-esquerda do PS e uns malucos de direita vão dizer ao contribuinte para meter dinheiro na empresa. Assim como dizem, agora tem um windfall tax, está cheio de massa. Olha, vamos tributar. Se perder dinheiro, vão convidar os partidos, o Governo, a dizer ao contribuinte, vocês agora vão ter que ajudar as empresas? Isto foi dito aqui pela primeira vez no Acordo do Dinheiro, há meses. Não sei se foi a primeira, o primeiro analista a dizer isto, foi dos primeiros. E repeti na semana passada. disseram ontem que o Dr. Marcos menos utilizou este argumento. Olha, só posso ficar contente. Seguramente não ouviu aqui no Cor do Dinheiro. Ainda bem, o que eu gostou de registrar aqui é... Nós somos dos primeiros, mas ainda bem que a ideia começa a fazer caminho nos analistas, nomeadamente numa lista de peso como Marcos Mendes. Só posso ficar feliz com isso. Bom, assuntos principais de hoje. Um, a falta de vergonha do Governo, mas é mesmo este o termo, a falta de vergonha do Governo, já lhe vou explicar porquê, e a história da energia. <risos> Onde é que já ouviu isto também? Então vamos à falta de vergonha primeiro. Então é assim, não sei se você já viu... Um, o primeiro, o primeiro jornal a dar isto, honra seja feita, foi o Sol no sábado. Medina, ministro das Finanças, nomeou ex-diretor investigado por corrupção. Bom, o assunto é retomado hoje pelo jornal I, que diz... está aqui uma entrevista, não sei quantos Comissão de Transparência, que é exatamente sobre a mesma questão. E então, a história conta-se em poucas linhas. E não muito felizes para a imagem do governo, mas também não surpreende nada. António Furtado é o novo presidente da Estamo. A Estamo é uma empresa que gera o imobiliário do Estado, ok? Um, António Furtado estava na Câmara da Almada, para onde foi, opa, para onde foi Câmara da Almada, socialista Inês de Medeiros, após ter deixado a direção do património da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, ele era diretor do património, da Câmara Municipal de Lisboa. Quando rebentou aquele escândalo que envolve, escândalo, segundo o Ministério Público, atenção, alegadamente, o Ministério Público diz que o vereador um, Manuel Salgado e Ricardo Veludo estavam envolvidos num esquema que sugere corrupção. Portanto, eu vou dizer aquilo que o Ministério Público diz. E este senhor foi implicado no mesmo processo. Quando apareceu esta situação, foi, entre aspas, transferido para a Câmara Municipal de Almada. Repare, socialista Inês Madeiros. este senhor, sem ter o seu currículo limpo, eu sei que o Ministério Público às vezes põe as pessoas e torra as pessoas na praça pública e depois não acontece nada. Mas para uma coisa. Não se pode nomear alguém para uma empresa que gera o património do Estado imobiliário quando a pessoa é suspeita, segundo o Ministério Público, de ter cometido atos de corrupção a gerir património da Câmara Municipal de Lisboa. Isto não é aceitável. Depois foi exatamente aquilo que o Governo fez, pela mão de Fernando Medina, mas pode ter a certeza que isto tem aprovação de António Costa. Bom, esta brincadeira junta-se a outras que nós vimos na semana passada, ou melhor, há algumas semanas, quando o Jornal de Negócio denunciou a situação da Presidente do IFP, que eu ainda não tratei aqui. Portanto, está admirado. Eu não estou. Agora, o que é grave é... Pergunta... Nenhum jornalista, quando estendo o microfone ao Sr. Primeiro-Ministro e de Câmara em punho, se lembrou de. Perdão, a Primeiro-Ministro e não só, Presidente da República. Até agora, nenhum deles se lembrou de perguntar assim: desculpe lá, o senhor fica tranquilo com a nomeação para gerir o património do Estado, património imobiliário, uma pessoa que está, segundo o Ministério Público, acusada de corrupção, num processo que envolve Manuel Salgado, Ricardo Veludo, na Câmara Municipal de Lisboa? Reparo. Eu sei que erguido não é condenado, mas, repare, património, património. É sensato fazer isto? Bom, respondo a você. Ponto seguinte, ponto seguinte já te expliquei aqui que amanhã vamos tratar a questão do fecho de maternidades. Foi aquilo que foi admitido pelo Dr. Ares Campos, ok? Pode ter a certeza, vai ser matéria da manhã. E onde é que vamos começar hoje? Vamos começar por uma história que também não é virgem na cor do dinheiro, que é o preço da energia. Então é assim, como sabe, o governo este e o espanhol convenceram a União Europeia, a Comissão Europeia, a aprovar uma exceção na Península Ibérica. Não é na história do corte do gás, é no limite ao qual as empresas que produzem energia com gás natural, podiam pagar esse mesmo gás. 40 euros, em média, ao fim de seis meses vão ser 50 euros, não sei quantos. Bom, isto supostamente baixou os preços da eletricidade. Mas você, faça este raciocínio, repare. Quem compra gás nunca vai vender a desconto, só porque lhe dá jeito a mim, que sou a empresa que produz eletricidade com gás. Porque entretanto já não tenho eh, 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 centrais de carvão e as hídricas estão penduradas, estamos num ano de, de elevadíssima seca, portanto o resto que sobra é o gás. Mas se o, se o governo diz assim, eu não quero os preços muito altos, vocês não podem vender. Portanto, se faz favor que o aqui é com menos de euros, ou melhor, sim, de média. E o pessoal diz lá em assim, cima, não, eu não vou vender isso. para uma coisa, para as empresas de eletricidade de comprarem esse gás mais barato, alguém vai ter que pagar a diferença. Eu expliquei-lhe isto na altura várias vezes. Antigamente fazia-se assim, déficit tarifário. O Estado assumia, ou seja, cobria o, o, a diferença entre aquilo que é o preço do mercado, o preço, depois o preço que ao consumidor. O Estado quer dizer o contribuinte. Ora, a Comissão Europeia proibiu a Espanha e a Portugal de fazer isto. Portanto, a pergunta que sobrou é, quem é que vai pagar esta marmelada? É óbvio que é o um consumidor. Eu passei meses a explicar disto aqui desde março. Remember? Expliquei isto variadíssima vez na CMTV no meu comentário diário. No fim de semana, o doutor Nuno Ribeiro da Silva, que é uma pessoa que sabe a potes de energia, eu já expliquei aqui, conheço desde os tempos em que eu era estagiário de jornalismo económico, Conheci-o em 1987, veja só, quando ele era secretário-estado do Cavaco Silva. O Nuno Ribeiro da Silva é presidente de Andesa em Portugal. E se há é uma coisa que o Nuno Ribeiro da Silva tem, é tem os tem no sítio. E, portanto, não faz fretes. Quando tem que dizer as coisas, dilas. Este fim de semana, na entrevista ao meu jornal, e à Antena 1, Nuno Ribeiro da Silva fez o óbvio. explicou o que é que se vai passar? E diz ele, eu vou-lhe passar aqui, por acaso isto está aqui ainda com... Espera aí, isto Federal, está aqui, da uma, uma peça tirada de televisão, olha aqui. A do final, eh, em particular de, de agosto, mas já em, nas faturas de consumo elétrico de julho, as pessoas vão ter uma desagradável surpresa. Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos... 40% ou mais por cento. Só que o governo. Ouviu bem. Nuno Ribeiro Silva diz textualmente: a partir de agosto, mas já com efeitos de julho, as pessoas vão sentir um aumento. Bom, primeiro ponto. Ele podia ter clarificado. Aí ah, ele diz que pode chegar a 40%. Eu não sei se pode chegar a 40%. Mas eu sei que se vai agravar. Porque é lógico. Para você poupar, para alguns. Alguém vai ter que pagar porque a Comissão Europeia não deixa que seja o contribuinte em geral. É o consumidor. O Ministro de Transição Energética, quando andou à rasca a explicar, e ele não percebia nada do assunto. Um andou à rasca, desculpa, a expressão de casera, a explicar isto, e disse, ah, não sei quantos é o sistema. Quem é o sistema? São as empresas de eletricidade? Não! As empresas de eletricidade têm acionistas, fizeram investimentos pesados, não podem perder esse dinheiro. Quem é o sistema? É o consumidor. E eu acho que aqui o Nuno podia ter explicado melhor. E podia ter dito assim. Aliás, ele até começou por explicar, depois não terminou bem o raciocínio. Bom, é assim. Repara uma coisa. Quem já fez contratos e está protegido por contratos de longo prazo, não vai sofrer nada. A menos que esses contratos cheguem ao fim. Quando é que vão chegar ao fim? Entre Março e Abril do próximo ano. Portanto, estas pessoas, mesmo com contratos, vão pagar isto. Agora, repare, os outros consumidores que estão no mercado spot, quer dizer, ou seja, mercado livre diário de cotações e que estão sujeitos a estas variações diárias e semanais, essas pessoas vão pagar isto. Ele explicou isto de forma acessível. Qualquer bicho careta que não perceba nada de economia percebe isto. Não há aqui nada de rocket science, percebe? Nós tivemos meses a explicar esta brincadeira. Bom, pois... Foi isto que não de da Silva disse ontem. Eu repito, é 40%, não há água nem ideia. Okay. Não sei se é 20%, se é 30%, se é 40%, mas há uma coisa que eu sei. O preço vai subir. Isto é um given, é um facto. Não vale a pena fugir isto. Bem, qual é que foi a reação? O governo veio logo dizer que é um exagero. O João Galamba. Ai, não sei quantos já. Em primeiro lugar, há outros operadores. Pois há, ah, graças a Deus, chama-se isto de concorrência. Olha, aquilo que muitas vezes o PS não gosta e a extrema-esquerda não gostam, afinal funciona a favor do consumidor. É verdade que há outras empresas que não vão subir isto. Olha, a melhor um bom exemplo delas é a DP. Eu ontem contactei a DP, pergunta sobre isto. Não, o que nós tínhamos para subir, já subimos em julho, não estamos a prever... Aliás, não disse só a mim, disse aos jornais inteiros, saiu um, inclusive, um Lusa. Uh, uh, e uh, se, a menos que haja uma alteração sugestional das circunstâncias não vamos nos meter no preço até ao final do ano EDP, é óbvio o que é que acontece aqui? você perguntará porquê é que umas vão subir 40 ou outra outras não vão subir nada é muito simples, é a decisão política de cada uma das empresas e portanto a EDP achou que não devia subir a Iberdrola não sabe muito bem o que é que vai fazer são os dois, três grandes operadores a Endesa, a Iberdrola e a EDP uh, e a Galpa ainda tem uma porcentagem muito pequenina e portanto a questão é esta é óbvio que há concorrência, mas agora aqui, depois é que a seguir, João Galamba enterra-se, diz assim, não há qualquer justificação, é esta a expressão dele, não há qualquer justificação para uh, aumentar o preço um, em 40%. no Número está a ser alarmista, diz o Governo. Espera aí, não há qualquer justificação? Então o senhor Dr. João Galamba, que explique porquê, é que ele não disse. Bom, mas como se isto não bastasse, até vamos levar isto no cinema, mais adiante, Metem ERS no assunto, porque a ERSE, a entidade reguladora do setor uh, de energia, ontem vira-se e, e, e comunica. Ah não, atenção, nós estamos atentos. Repare, se, se baixou o preço do gás, o preço para o consumidor não pode subir. É, óbvio. Para quem está abrangido para aqueles contratos, isto é lá para a liça, ou malta de ERS, ok? Eu sei que estão à rasca. E estão com o rabito, um bocado pequeno, porque tem o Governo ali, percebe, é, quando chegar um.. um como é que se diz? Um torch. Ok, a gente percebe isso. Pá, mas que de fazer esta figura? Até porque a Herz nos últimos meses teve um cuidado especial a explicar esta brincadeira. E o que a Herz disse foi o que eu estou a dizer. Quem não está naqueles contratos vai sentir esta brincadeira. Ponto final. não há... Escusam de vir aqui fazer aqueles fretos ao Governo. Ah, estamos atentos. pá, podem estar atentos o que quiserem. A verdade é que isto, quem não está naqueles contratos vai pagar por esta brincadeira. E quem vai pagar é o consumidor. Está a perceber? Bom, mas é mais. O Nuno Ribeiro da Silva diz outra coisa. É pá, isto foi uma estupidez. Nomeadamente para o mercado português, porque se for o mercado português, pesa pouco. Quem devia. Isto foi uma coisa, sobretudo para o mercado espanhol. Tem toda a razão. Também explicámos isto na altura. Sabe qual é a diferença? É que o sistema de formação de preços em Portugal é diferente do de Espanha. A Espanha tem muita gente baseada naquilo que é o preço diário e semanal da energia. Portugal não. É uma, uma, são contratos que têm a ver com mais médio e longo prazo. E, portanto, esta brincadeira serviu para fazer um grande afrete aos espanhóis, percebe? Com Portugal a pagar. Sama-se isto Solidariedade Socialista, nos dois países da Península ibérica Eu estou uma marimba para a Solidariedade solidariedad Socialista. Eu sei é que vou pagar por esta brincadeira. E vou-lhe dizer mais. As empresas que andam para aí todas as lampeiras à espera que isto vá beneficiar substancialmente, há uma coisa que lhe vou dizer. Além de alguém ir pagar por esta brincadeira, que são as outras empresas uma coisa é certa, isto não vai resolver problema nenhum que tem a ver com o excesso do custo de energia nas empresas eletrointensivas, ou seja, aquelas que gastam mais energia. Mas isso é uma coisa que nós vamos tirar à parte. olha já estudei largamente o meu tempo, quero pedir desculpa, quero agradecer a quem está a ver e quero pedir a estas pessoas também e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem um partilha nas redes sociais. Para aqueles que estão de férias, olha eu quero uh, desejar-lhes grandes férias, para aqueles de fãs que ainda fazem, vou voltar a ver isto em direto, quero agradecer. E lembrar que amanhã, às 8 da manhã, estarei de volta. E amanhã vamos falar sobre o fecho de maternidades que vem aí. Mais uma grande conquista do socialismo do Dr António Costa e doutora Marta Temido. Tenham um grande dia e até amanhã às 8 da manhã. Com licença.